0: Sono le 9.06. Alcune delle cose che avete sentito nel GR delle Nove alle nostre spalle, le dichiarazioni di Alfano, sono state... Un elemento di riflessione con la Ministra Roberta Pinotti. Nella prima mezz'ora di Radio Anch'io con lei abbiamo discusso di che cosa potrebbe essere deciso domani a Bruxelles dal Consiglio Europeo, di quali provvedimenti, anche opzione militare, l'espressione che circola di più in queste ore, che cosa potrebbe fare l'Italia, quali strumenti ha la distruzione dei barconi, il tentativo di combattere in maniera un po' più efficace i trafficanti, in Nordafrica e in particolare in Libia, non sono state nascoste le enormi difficoltà. Sono temi che attraverseranno adesso il nostro incontro con una delle figure più limpide, se posso dire, se posso usare un'espressione per una volta un po' enfatica, della seconda, del secondo dopoguerra italiano, una bandiera del radicalismo e del liberalismo italiano, è stata nostro commissario in Europa, è stata più volte ministro ed è Emma Bonino, che saluto. Emma Bonino, buongiorno e benvenuta a Radio Anch'io
2: buongiorno, buongiorno, grazie a tutti voi
0: sta con Massimo Vasciaveo che ci aiuterà sentite anche la purezza del suono con lei vi confronterete voi ascoltatori, allora do un po' di riferimenti per dialogare con Emma Bonino, porre domande su tanti temi sul tema dell'immigrazione, ma io direi più in generale sul tema di che cosa possa o non possa fare la comunità internazionale sul ruolo dell'informazione sull'Africa, che Emma Bonino conosce molto bene avendo vissuto anche al Cairo per qualche tempo, poi anche parleremo di politica e delle grandi battaglie radicali degli ultimi anni, quale eredità, quali sconfitte, quali vittorie. Dicevo i nostri riferimenti 335, 699, 2949 per i vostri sms, 335, 699, 2639 per i vostri Whatsapp, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora Twitter e i social network. Volevo però girare a Emma Bonino un po' delle mail, degli sms che stanno arrivando e sono arrivati anche per lei in queste prima mezz'ora di trasmissione. Anzitutto mi colpisce quanto molti ascoltatori rimangono mandino all'ONU più che all'Unione Europea. Buongiorno, ma bloccando, ci scrive Massimo da Cassano Magnago, bloccando le barche affondandole, come l'Europa intenderebbe fare. Cosa farebbe poi per venire incontro a tutti questi uomini e donne e bambini che stanno comunque scappando e ancora se si calcola che 50 milioni di persone si stanno muovendo per scappare fuggire dai loro paesi, come si può ci la gestione di tutto questo alla sola Europa? Io sono arrabbiata. Che dobbiamo chiedere alle Nazioni Unite? Poi ancora una volta che si fosse riusciti a distruggere i barconi bloccare le partenze, cosa si pensa di fare con il milione di disgraziati già nelle mani dei trafficanti, l'ultimo una mail proprio per Emma Bonino non è più un problema italiano-europeo è un problema mondiale, bisogna presidiare le coste libiche con truppe dell'ONU sino quando finirà l'anarchia in Libia, quando ci sarà un governo stabile in Libia, cioè mai l'ONU potrà ritirarsi, è assurdo sentire la Bonino, io questa affermazione non l'ho sentita ma può essere che l'abbia fatta Emma Bonino che si oppone alla distruzione delle imbarcazioni in loco, partirei dalla contingenza Emma Bonino, buongiorno
2: sì, buongiorno. Ma innanzitutto devo fare una constatazione. Questo che abbiamo di fronte è un problema che sta lì da anni e ciclicamente nel nostro Paese scatta un momento della, quasi di un'isteria collettiva. Scatta il momento in cui viene individuato per qualunque tema il capro espiatorio su cui bisogna concentrare tutta la nostra rabbia e tutta la nostra impotenza quello che sta succedendo non è nato né con la tragedia del weekend scorso né è nato in questi giorni e che la situazione nel sud del Mediterraneo sia una situazione in fiamme dove dalla Siria fino alla Libia e tutti i paesi eh, intorno infuria una guerra civile quasi sempre all'interno della famiglia Sunnita che si è propagata come come un'epidemia, come un fuoco e tutto è legato e tutto si tiene nel frattempo questo fuoco si è allargato anche nel nord del Sahel coinvolgendo paesi come la Nigeria, Boko Haram, la Somalia con gli Shabab il Mali con i jihadisti e il Tuareg insomma a sud di noi a poche centinaia di chilometri è è un intero continente in fiamme un continente che già se la passava male prima che ha dato luogo, come si dice, alla primavera al risveglio arabo del 2011 in cui i nostri interventi, quelli occidentali hanno solo che sempre fatto peggio di tutti compreso gli interventi militari basta pensare all'intervento sconsiderato in Iraq nel 2003 con tutto quello che è successo dopo o basta pensare all'altro intervento ancora più sconsiderato eh, in Libia quindi innanzitutto, fermiamoci a vedere le cifre e a vedere il problema complessivo la Tunisia 11 milioni di abitanti ha ricevuto un milione di libici che sono scappati nel post Gheddafi la Giordania 4 milioni di abitanti ha ricevuto più di un milione di profughi siriani parte nei campi parte in giro per il paese. Il Libano, 4 milioni di abitanti e ne ha ricevuti più di un milione. La Turchia, idem. Ora, questo è un problema che noi come Italia abbiamo cercato col governo Letta di affrontare e di portare in Europa quando abbiamo inventato un ritrovato senso di umanità con mare nostro. Sì. Quello che sanno tutti i nostri pescatori, tutti i nostri nonni è che i Africa prima si salvano e poi si discute. No signora, i colleghi europei dicevano che no, che se per caso salvavamo qualcuno ne avremmo attirati i Sì, diventavamo un
0: magnete in sostanza. I, nu-
2: I numeri smentiscono questa cosa perché la gente scappa, non perché pensa che forse prima o poi qualcuno li salva, ma pa- scappa perché nel loro, loro paese, tra la guerra, la guerra civile, le milizie, il terrorismo, le dittature, la povertà, il loro futuro è impensabile. Esattamente come sono scappati dall'Italia milioni dei nostri nonni, zii e prosessi. Scusi, Mabudino, se li interrompo. Ma insomma. O gli irlandesi.
0: Lo, lo farò il gli meno possibile. Gli irlandesi sono scappati. Eh, Emma Bodino, volevo fare una domanda. Quindi lei sarebbe patate. più favorevole domani nella riunione del Consiglio europeo? Insomma, sarebbe contenta se uscisse fuori un rafforzamento, un ritorno e un rafforzamento a un'operazione simile a Mare, a Mare Nostrum, piuttosto che un'operazione che vada invece a distruggere i barconi?
2: Guardi, non è. C'è una soluzione miracolo. C'è da prendere atto di un problema che ha mille facce e mille risvolti e che non ha una sola soluzione. Ne ha diverse e ne ha di quelle che competono all'Europa. Per esempio cambiare la convenzione di Dublino che dice che chi cerca asilo e fa richiesta di asilo praticamente rimane prigioniero del primo paese in cui sbarca. Come si sa non può lavorare vive di sussidio pubblico in attesa per mesi, mesi e mesi che arrivi una qualche risposta questo è inaccettabile eppure l'Italia lo ha firmato anche lei all'unanimità anche nella revisione più recente secondariamente è chiaro che bisogna salvare le persone questo è un dovere dell'umanità e noi ne facciamo parte spero e vorremmo continuare a farne parte io non posso pensare che i miei cittadini italiani sono più intolleranti o più razzisti, dei tunisini, piuttosto che dei giordani, piuttosto che dei libanesi. E che ci è venuto a meno il senso dell'umanità per cominciare. Siamo un grande continente, siamo 500 milioni di abitanti, siamo il continente in difficoltà, ma il più ricco al mondo, da tutti i punti di vista. Ed è chiaro che la gente che scappa cerca un posto migliore, non è che ne cerca uno peggiore, O uno ancora più povero. Ma non è pensabile che urliamo all'invasione perché l'anno scorso ne sono passati in Italia 170 più o meno, dei quali peraltro nessuno si è fermato in Italia e tutti hanno cercato Guardi, di raggiungere famiglie... se,
0: se posso interromperla volevo farla ascoltare proprio a proposito dei difetti del nostro sistema informativo, di quello che sappiamo anche su ciò che accade in Africa ma soprattutto delle storie più che delle storie, ecco, delle ragioni che spingono queste persone a partire due incontri, due, eh, due pezzettini di biografia eh, che sono stati raccolti da Nicola Madori, che è in Sicilia in questo momento e sta raccontando quello che è accaduto, gli sbarchi a Catania dei sopravvissuti allo spaventoso naufragio di qualche giorno fa e sta raccontando insomma quello che sta accadendo in queste ultime ore ieri ha incontrato due delle persone che hanno lasciato l'Africa e che ci diranno essendo insomma lo sentirete dalle loro voci appunto che tipo di percorsi loro che tipo di sofferenze poi vivano e quali ambizioni abbiano
1: Radio Anch'io
0: mi
3: chiamo Mohamed, ho 24 anni, sono maliano.
1: Mohamed è arrivato in Italia un anno e quattro mesi fa, jeans, camicia bianca, scarpe da ginnastica, sul viso ha delle cicatrici di ferite che non vuole spiegare.
3: Sono arrivato con un barcone con 100 persone. Ci
1: racconta che è partito dalla Libia senza sapere che sarebbe stato imbarcato, in quel paese lavorava, dice non ho pagato e non ero al corrente del viaggio che avrei dovuto fare. Ci
3: hanno preso un camione durante la giornata e poi ci hanno portato in un luogo in una camera eravamo quasi cento persone alla notte verso le tre ci hanno chiamato t- t- tre uomini libiani che parlavano in arabo non lo so che cosa dicevano, avevano le armi e sparavano nell'aria e poi tutti si sono messi in fila andando verso qualche parte io non lo sapevo neanche che eravamo vicino al mare
1: E arrivati al mare, racconta Mohamed, siamo saliti su una piccola barca
3: Ci hanno costretti di mettere in quella barca ma ci sedevamo uno con l'altro, no? tre giorni senza cibo, neanche da bere, non ti viene neanche fame, che hai paura, tutta sofferenza, il corpo tutto stanco. È stato duro, durissimo che non la voglio raccontare.
1: Smette di parlare Mohammed, si commuove, riprende poco dopo ricordando il momento in cui una nave della Marina ha soccorso lui e i suoi compagni, poi di nuovo gli occhi lucidi.
3: Eravamo in un punto di morire e poi hanno perso tre persone la vita, vedendo la nave che ci hanno salvato, correndo a trovare la nave, le persone spiegavano, tutti volevano entrare ci siamo schiacciati e poi il loro tre non sono riusciti a, a salire e sono rimasti nell'acqua. E poi siamo sbarcati a Siracusa.
1: Mohamed è stato portato in un centro d'accoglienza, poi al Cara di Mineo, per un anno e due mesi. Ora ha il permesso di soggiorno e sta seguendo un tirocinio formativo in un centro di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
3: Io sono qua per salvare la mia vita, perché ho un sogno. Vorrei vivere una vita bella.
1: Per una vita bella anche Caramo ha attraversato il mare su un barcone dalla Libia a Siracusa per tre giorni senza acqua né cibo. È arrivato in Italia nel 2013, ora ha 20 anni, quando è partito dal Gambia ne aveva 16. E io
3: in Gambia ero un studente e ho avuto un problema che io per forza devo scappare. Perché mi amo la mia vita, per questo io sono qui in Italia.
1: Perché dovevi scappare?
3: Eh, perché ho un problema, tipo politico, ma ero, ero piccolo. Nel nostro paese c'è una dittatura, non c'è, una, c'è una libertà, anche tutti vogliono vivere una vita libera, per questo io sono qui in Italia.
0: Sono le 9.18, Radio Anch'io, siamo con Emma Bonino che spesso ha debitato al sistema dell'informazione italiana delle lacune, soprattutto nel descrivere quello che accade lontano da noi e certe storie, io penso il servizio pubblico l'abbia fatto in questi anni ma insomma specialmente la radio, ma insomma Emma Bonino però obiettivamente sappiamo poco di quelle storie, di quelle vite, di quelle fughe Emma Bonino
2: Ma Ne sappiamo poco perché ne vogliamo sapere poco e ne vogliamo sapere poco semplicemente le dicevo prima perché in qualche modo... Ovviamente ognuno cerca una soluzione miracolosa, una soluzione rapida, ma non è così. Forse qualcuno della mia generazione ricorda la guerra dei Balcani, ricorda forse gli anni 90 quando 600.000 creati scapparono in Germania o quando l'Albania, poveraccia, ricevette in una settimana un milione di kosovari sulle montagne di Kukes che cercarono poi con i vari barconi di venire in Italia e furono ricacciati indietro. Perché le guerre necessitano tempo per calmarsi, ma nel frattempo, nel frattempo è inutile strillare all'invasione perché non c'è veramente nessuna invasione, c'è un fenomeno che sta con noi da sempre e che la gente scappa. Ora, noi avevamo deciso Mare Nostro, ma almeno per fare la nostra parte, per salvare le persone e farlo diventare un'iniziativa europea. Sfortunatamente abbiamo cancellato, il governo Renzi ha cancellato quell'operazione e siamo tornati semplicemente perché costava troppo e da non dirsi costava 9 milioni di sì, euro al mese ma... ed è veramente una cifra che fa vergogna anche solo a ripeterla e allegramente nostro paese compreso ha accettato di sostituirla con un'operazione Frontex o Triton o come diavolo si chiama che costa virgolette solo a livello europeo a livello europeo 3 milioni di euro all'anno, sì, 30 politica. milioni di euro l'anno per 28 paesi, 500 milioni di abitanti. È una cosa che io D'accordo. penso davvero deve far vergogna quando qualunque di noi. Guardi, Mabonino,
0: scusi se la interrompo, ma a questo proposito c'è un ascoltatore, eh. poi Alfredo Mantovano, e volevano dire due cose credo interessanti, a parte del rilevo, il... la fetta enorme che sta. Emergendo dagli sms, le mail, per le riflessioni di Emma Bonino, per, per, la, insomma, per l'impegno, la militanza di Emma Bonino. E poi ne leggo uno per tutti, che piacere sentirla, finalmente una persona vera che parla con saggetta, saggezza e grande competenza. Massimo da Gallipoli e poi Alfredo Mantovano, che poi vi presenterò. Massimo da Gallipoli, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti. Grazie per l'occasione. e Un saluto, e un abbraccio ad Emma Bonino, eh, specialmente in questo suo momento particolare di problemi di salute. Mm. Ehm... E io volevo chiedere, alla luce di tutto quello che è avvenuto, non sarebbe il caso di aprire un processo di concorso in strage contro tutti i firmatari di Triton? Di Triton?
0: Guardi, è una domanda alla quale tra poco se vuole Emma Bonino risponderà, io volevo introdurre un punto di vista, non voglio forzare ovviamente le posizioni politiche ma che mi permetto di definire conservatore nella sua storia politica di ex sottosegretario all'interno, di magistrato, di chi ha espresso molto limpidamente e legittimamente delle posizioni credo anche distanti da quelle di Emma Bonino e che saluto Alfredo Mantovano, buongiorno e benvenuto.
4: Sì, buongiorno a voi, buongiorno a
0: chi... Perché lei ha sentito un pezzo dell'intervento di Emma Bonino, anche la severità con la quale ha analizzato la politica nei confronti delle migrazioni del, dell'Africa, la nostra scarsa memoria, la nostra scarsa capacità di analisi, eppure Mantovano una parte di paese, e lo vediamo anche dalle cose che ci scrive qui a Radio Anch'io, eh, lamenta eh, la nostra incapacità, il senso dell'invasione, strilla l'invasione e soprattutto non vuole assolutamente sentir parlare di un ritorno a Mare Nostrum. Dottor Mantovano, perché a sua...
4: Ma perché io ho sentito soltanto l'ultima sì. parte dell'intervento dell'onore Bonino, eh, concordo sul fatto che probabilmente non si conosce eh, nella sua interezza la situazione così come è adesso, noi non ci troviamo di fronte a flussi migratori come quelli che nella parte dominante eh, c'erano fino a 4-5 anni fa in cui la componente economica che è la componente principale, il processo i profughi ci sono stati sempre soprattutto in momenti di crisi come quelli che venivano ricordati, ma da almeno 3-4 anni, se non anche da un po' di più, la natura dei flussi migratori nel Mediterraneo è profondamente mutata, si è ridotta sensibilmente la percentuale di migranti per ragioni economiche e enormemente cresciuta la quantità di persone in fuga o a causa di persecuzioni dirette o perché si trova in mezzo alla guerra. Allora, eh, se parliamo del Mediterraneo, ovviamente non dobbiamo fare riferimento soltanto al mare e eh, se vogliamo dare alle parole il senso che hanno effettivamente, proviamo a a immaginare, non so se l'avete fatto prima, cosa c'è in questo momento in Giordania, una terra che ha un terzo della superficie italiana e un decimo della nostra popolazione oggi ospita un sì, milione e mezzo di persone. Sì, sì, l'ha
0: citato, è Mabonino, infatti. È come
4: se in Italia in questo momento ci fossero 15 milioni di persone che, che vengono da fuori in fuga, eh. o pensiamo al Libano, o anche ad alcune zone della Turchia. Allora, tutto questo per dire cosa? Che ehm, gli interventi, condivido anche quest'altro aspetto della riflessione che si faceva, eh, gli interventi non, non sono né rapidi né, né, né immediati, Soprattutto non ce n'è uno eh, miracoloso, però si può procedere per farsi. Ora, ci sono delle cose che in passato si sono fatte senza dirle. Oggi vedo che le si dice senza farle. Sì. La distruzione dei barconi. dei barconi, che sono strumento di morte, eh, in Albania una quindicina di fa è, è stata una misura di emergenza fatta, non strombazzata prima, senza farla, ma fatta nel momento in cui ci si accorgeva che serviva un po' di di sollecitazione all'adempimento di accordi che che, che non venivano eh, puntualmente eseguiti. Eh, La situazione per carità è totalmente diversa, il governo albanese comunque esisteva, seppure poco affidabile in quel momento e oggi... Si, si ha la difficoltà che, che è evidente um, a cioè ci sono alcune mosse che potremmo
0: mettere a, persino nascostamente in atto subito ci sta dicendo sì, che
4: sono mosse di emergenza mm. nel senso che eh, quando un barcone di, di 20 metri sul quale ci sono quasi mille persone mm. prende il mare ma ehm, se uno deve fare un calcolo cinico di probabilità è più probabile che si rovesci sì. piuttosto che e che quello non da... deve partire ci sta ah, dicendo quello non attimo. deve partire Guardi... dopodiché questo è il primo passo mm. e,
0: e poi, poi ci fatto... stanno le politiche di lungo corso io a Emma Bonino le ridò la parola soltanto Carlo da Napoli che credo abbia una posizione invece sovranista se posso riassumerla così Carlo se riesci a esprimerla concisamente così facciamo chiudere questa parte a Emma Bonino Carlo sì, buongiorno. buongiorno buongiorno a tutti eh,
4: sì eh, io penso che sia ormai un problema di sicurezza nazionale e noi l'Italia dovrebbe agire in prima persona senza attendere aiuto o l'intervento dell'Europa e o dell'ONU. Ma
0: che, che intende per agire in prima persona? Che dovremmo agire fare subito?
4: Agire in prima persona nel senso, ecco, la distruzione dei balconi prima che partano dalla, dalla Libia, indipendentemente da quello Però,
0: che Però poi... Carlo, credo che ci siano delle regole internazionali, ma insomma è Bonino per chiudere questa frase, che ce lo impedirebbero comunque. Emma Bonino anche in relazione a quanto diceva Mantovano, ci sono delle emergenze, quindi azioni subito e poi si vedrà sul più lungo periodo. Emma Bonino.
2: Ma io sono sostanzialmente d'accordo che non c'è una soluzione e che appunto è a varie fasi. Ma è chiaro che la distruzione dei barconi in Albania fu accettata, richiesta, in qualche modo tollerata dal governo albanese. Ora noi ci troviamo in Libia di fronte a una situazione che non ha, c'è uno Stato, si fa per dire, ma non ha governi, anzi ne ha due, neanche due parlamenti, in guerra tra di loro. Ed è esattamente la guerra tra di loro che fa sì che la Libia è la terra di nessuno, una specie di autostrada, dove peraltro entrambi i governi e entrambe le milizie sguazzano e eh, ne eh, approfittano. Ora, è chiaro che bombardare, io sono d'accordo nella distruzione dei barconi, dipende legalmente come diavolo si fa, perché si va a bombardare che cosa? Un paese straniero. Ora, però, per esempio, avevamo proposto col, col governo Letta, e mi pare adesso tutti ci stanno tornando, Un'operazione in Mediterraneo come quella che stiamo facendo, eh, si chiama Atlanta, eh, in Somalia, eh, contro la pirateria e i trafficanti, a cui partecipiamo. E all'epoca i colleghi europei non ne vollero sentire parlare. Vedo che adesso si ritorna con l'idea che forse un'operazione di sicurezza eh, accompagnata da un'operazione di salvataggio può essere una delle situazioni possibili, compreso per esempio la distruzione, quando possibile, dei barconi. Ma sia ben chiaro, i trafficanti e i barconi non sono la causa del fenomeno, sono gli sfruttatori del fenomeno e se poi distruggeremo i barconi arriveranno via terra, via Marocco, via da qualche altra parte o cambieranno il porto o i paesi eh, di, di, sì, curiamo solamente il sintomo, quindi, solamente
0: questo, il sintomo quindi,
2: No, no, ma questo va anche no. bene quando è possibile e non facciamo più guai eh, di altre volte perché gli interventi militari sconsiderati scusatemi Troppi tanto ne ma fatto. ne abbiamo già fatti
0: Guardi, Emma Bonino, troppo. la interrompo Quindi, soltanto per dare la linea riusc- al giornale radio e torneremo con lei. Il giornale radio, che peraltro credo darà conto eh, di quanto sta dicendo Matteo Renzi, presidente del Consiglio, di fronte alla Camera sì. sulla emergenza immigrazione, sulla strage dei migranti, perché sta riferendo in aula proprio su questo punto. Noi siamo con Emma Bonino, stanno arrivando moltissimi messaggi anche, anche critici anche sulle parole e gli interventi di Salvini ripartiremo magari da questi poi parleremo però anche di politica delle battaglie radicali della storia politica di Emma Bonino 800 05 0001 335 699 2949 per i vostri sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp e infine radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi post elettronica subito dopo le ultime notizie ripartiamo con Emma Bonino